1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe, hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
0: Don't ever feed him after midnight. She's alive! Alive! Ready to party! I'm sorry,
2: Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
0: Ce soir, les sauvages chroniqueurs d'Externuit nous dévoilent leurs vices dans l'émission la plus hors-norme de Radio Campus Paris. À l'issue de cette heure avec nous, vous saurez tout de l'implication de Laurent dans l'affaire des Panama Papers, de la double personnalité de Charlie qui date en tête-à-tête -tête avec lui-même façon Living With Yourself ou encore des tendances mytho de Sophie Cat, de la vérité si elle ment. Vous comprendrez ce qui pousse le petit Sean le Mouton à traîner Félix en justice et dans la boue alors que la ferme contre-attaque déjà sur le même dossier cotonneux et surtout vous découvrirez ce qui se cache derrière l'amour inconditionnel de Roman pour les machines huilées de Terminator Dark Fate. Externe Nuit, c'est parti. News. Bonsoir Laurent, tu vas ce Qui va nous parler du box-office box C'est C'est Félix qui va nous parler du box-office de la semaine.
3: Euh, un box-office très séduisant parce que le, le, voilà, le, la, la première place, c'est Joker, évidemment, euh, qui fait cette semaine 1 229 000 entrées pour un cumul à 2 835 000, ce qui est quand même beaucoup pour un film qui a coûté... Euh, Genre 4 fois moins qu'un Avengers, donc c'est plutôt sympathique. Euh, surtout qu'on aime beaucoup le film. Surtout qu'on aime beaucoup le film. En deuxième, c'est Maléfique, le pouvoir du mal. Donc la suite, encore un Disney qui fait 780... 86 000 entrées euh, pour sa première semaine et en troisième position, un film dont je, que je ne connais pas qui s'appelle Donne-moi des ailes et euh, qui fait 315 000 entrées euh, C'est un film que j'avais
0: pourtant mis au programme et que personne n'est allé voir cumule à on, 629 est bon, 000. on est films très bon chroniqueur On ouais, n'a bon bon pas parlé de Maléfique non plus Le
2: cinéma, c'est vraiment notre délire <rire> a vraiment En fait, on évite les
0: box quoi, office un peu comme la peste euh, Laurent, toi tu vas nous parler du 14h de Paris les films qui sont sortis cette semaine bon, On a un gros 14h
2: de Paris aujourd'hui quand même avec Hors Normes qui fait quand même 2967 pour 29 copies, donc une moyenne de 102, ce qui est quand même assez fat, euh, qui est suivi de vraiment pas <rire> bah très loin c'est assez fat moi je suis un mec comme ça je, dis, je parle comme un jeune qui dit le truc fat ouais, un jeune. Euh, en deuxième position on a Abominable qui fait 2064 entrées pour 17 copies donc une moyenne de 121 ce qui est quand même aussi très solide euh, et enfin en troisième place Terminator Dark Fate qui fait 1788 entrées pour 19 copies donc une moyenne de 94 on a des gros 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 leaders cette semaine et on parle de euh, 2 sur 3 et on parle de 2 sur 3 euh, malheureusement on ne parlera pas de l'acre parfum des immortels qui <rire> fait euh, qui n'a pas attiré grand monde parce que voilà le le parfum devait être particulièrement acre parce qu'il n'a seulement que trois entrées pour une euh, copie, ah oui. ce qui n'est pas beaucoup.
0: Oh, mais c'est un joli nom pour un perdant de la semaine, je vrai. trouve. Tu peux nous redire le titre
2: L'acre parfum des immortels.
0: Et en plus, je crois que le film est vraiment pas mal. Donc est...
4: Honnêtement, j'ai vu <rire> la bande
2: annonce, j'en doute. mais bon, peut Alors
4: écoute, on peut euh, faire Alors, un on débat on... sur un film qu'on n'a pas vu. On peut en je débat sur propose... la semaine prochaine
0: de ce film s'il est encore à l'affiche, <coughs> je ne pense pas. Euh, le premier <coughs> film dont on va parler bah, aujourd'hui, c'est Hors Normes, le leader du box-office. Euh, nouveau film d'Eric Toledano et Olivier Nakache. On écoute la bande annonce.
1: Et si on te demande comment tu es venu
2: En métro. En passant par quelle station Salazar. Et ensuite Porte de Champéret. Yes Je vais tout déchirer.
1: Ben J'espère bien. Enfin, euh, pas tout quand même. Hein.
0: <rire> Alors, c'est euh, le deuxième film, on va dire, un peu social de ces réalisateurs qui sont plus habitués à la comédie. Ils avaient réalisé Samba, juste avant, le jour de la fête. Laurent, ça raconte quoi, hors norme
2: euh, le sens de la fête pas le jour de la fête j'ai dit quoi euh, as dit le jour de la fête bah, euh, je change les titres euh, bah pourquoi pas Mais pour vraiment pour une émission très ouais, précise je <rire> <rire> suis pas sûr que ce soit un aussi bon titre que ça enfin bref et, euh, et euh, le c'est euh, après la radio ou oh, snap up, de... euh, non plus sérieusement euh, oui hors norme euh, dernier film de Toledano et Nakache qu'on connaît pour euh, plein de trucs notamment Intouchable qui avait fait un gros carton euh, là ça avec, avec Reda Kateb et Vincent Cassel qui sont quand même tous les deux plutôt très bons dans le film euh, le, et là ça raconte comment ces deux types là qui sont tous les deux des boss d'association qui s'occupe. D'aider des autistes sévères à, à comment dire qu'ils sont sortis du système parce que tout simplement il n'y a pas assez de place dans le système pour ces gens-là, et donc euh, du coup, en fait, le système fait la sélection de ceux qui sont les moins terribles parce qu'ils ne veulent pas s'occuper des cas les plus durs, et donc eux s'en occupent. Euh, et Évidemment, c'est un petit peu compliqué parce qu'ils ils font ça un peu en dehors des cadres classiques de l'administration qui n'aiment pas trop ça parce que l'administration ils ne sont pas très gentils, et euh, le et système
1: voilà. est mauvais. Et voilà,
2: ça raconte un peu pas grand chose d'autre, malheureusement. Euh, le film est est quand même pas dingo, enfin c'est-à-dire que ça, c'est le scénario est assez faiblard, ça raconte pas grand chose, c'est une espèce de très chronique finalement de ces différents petits, enfin de petites histoires de ces différents autistes qui, à mon avis, sont joués par des vrais autistes, j'ai pas eu le temps de vérifier parce que j'en sors là, mais euh, si, si. Sons, euh... ouais, pour... je sais
1: que pour certains en tout cas, en tout ils cas ont fait en tout... une grosse campagne de promo sur, sur ce
2: mais c'est 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 vachement, euh... enfin du coup c'est c'est pas mal, ça mm. c'est plutôt bien fait en termes d'acting, en termes d'image, etc. Il y a des choses qui sont assez intéressantes, mais l'histoire est extrêmement faible. Euh, ça raconte vraiment rien, c'est extrêmement tir-larme, c'est-à-dire que clairement, on est là, on vient vous chercher à la rame pour que vous montrez à quel point c'est dur et à quel point ça fait chialer. Alors,
1: Avec des violons.
2: Voilà, c'est pas, pas non plus trop horrible, on n'en rajoute pas des tonnes, mais enfin, quand même, c'est particulièrement dur, particulièrement. Euh euh, pas, je dirais pas glauque mais enfin pas, voilà, difficile ça montre des situations qui sont difficiles exprès pour euh, voilà, tirer forcément un peu les larmes ce qui est classique toi t'es euh, pas très client de ça moi je, évidemment je suis pas client de ça du tout je trouve que euh, ce que Toledo et Nakache arrivent à faire souvent avec leur comédie c'est qu'ils arrivent à garder un petit peu de cynisme à garder un petit peu de, 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 comment dire, de réalisme un petit peu dur ce que je trouve pas mal là celui-là quand même tombe clairement dans, dans le misérabilisme euh, qui est peut-être vrai mais en tout cas qui est quand même, qui est quand même un peu lourdingue euh, l'autre truc qui est quand même on, on, parce que je, on peut sauver, le film est quand même pas une catastrophe on peut le sauver un petit peu sur deux points notamment déjà d'une part c'est que ça montre les autistes de manière qu'on n'a pas l'habitude de les voir enfin, dans le cinéma on les voit on, on parle des autistes Asperger puis globalement c'est tout qui représente une, une partie oui, infime. infime complètement des autistes là clairement euh, ça montre les vrais autistes entre guillemets en tout cas ceux qui ont des vrais problèmes de communication avec qui c'est très compliqué qui se tapent dessus etc etc euh, et ça pour le coup c'est plutôt pas mal parce que je crois enfin moi j'ai jamais vu ça au cinéma avant euh, l'autre chose qui est pas inintéressante, euh, c'est que, que ça fait une espèce de parallèle qui est pas stupide euh, entre euh, voilà, les, les, les comment dire les, les, les quoi en gros et, euh, et les autistes en montrant à quel point en fait les deux manquent Enfin, ce que Reda Katab appelle le savoir-être et donc c'est-à-dire de, euh, de en ont du mal à sortir de leur caricature en, en vivant en fait, ensemble dans des communautés plutôt classiques qui impliquent bah, alors, pour les, pour les, pour les, pour les caïras euh, travailler avec des horaires fixes etc et pas être complètement laboureux et faire n'importe quoi et à prendre des responsabilités et pour les autistes bah, juste de communiquer et de parler aux gens donc voilà il y a, y, a, y a des choses qui sont pas complètement inintéressantes après le film est quand même pas très bien et du coup en fait un peu paresseux c'est-à-dire que il aurait mérité d'avoir un peu plus d'histoire, il aurait mérité d'être un peu mieux bossé et en fait euh, bah, en dehors du sujet, il euh, n'y a rien. Il y a rien et c'est un peu faible, même si c'est plutôt bien porté, ce qui est un peu dommage.
0: Charlie, tu rejoins
1: J'ai à peu près le même avis. C'est-à-dire que oui, euh, Vincent Cassel, heureusement qu'il est là, Reda Gatab, heureusement qu'il est là aussi, parce que c'est vraiment eux qui rendent ces personnages vivants. Euh, clairement, on a, là on est sur des tranches de vie, on aurait peut-être mérité, un peu comme pour Intouchable, euh, de plus se centrer sur que deux personnages et raconter un vrai truc. Je pense que c'est ça qui, qui est un peu dommage. En fait, à, à trop vouloir faire un film un peu exhaustif avec plein de situations, euh, on commence à se perdre parce que, bah, parce que les réalisateurs à créer des, 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 vrais, des vrais personnages avec des vraies histoires. Il y a des petites tentatives quand même. Il y a une histoire d'amour entre euh, le, 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 le jeune qui doit s'occuper d'un patient un peu compliqué qui s'appelle Valentin et euh, une, une espèce d'infirmière qui, qui, qui s'occupe okay, aussi de Valenda, ouais, enfin Qui est orthophoniste, le... ouais, voilà. c'est ça et euh, donc voilà on sent qu'il y a des petites tentatives ou sinon le, le truc aussi avec la le, cette scène qui est quand même assez drôle de Vincent Cassel qui, a, qui tombe amoureux d'un coup de la, de la sœur d'un des patients et qui avait ouais. jamais vu et qui, 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 qui est en train ouais, de mais se... Qui,
2: qui, qui ne sert à rien finalement non mais qui sert à de... rien parce qu'elle est pas du tout exploitée ouais, en fait ouais, voilà. c'est ça
1: qui est dommage euh, en fait il, il, quand il y a des bonnes idées elles sont pas du tout exploitées et
2: bah bah non, parce qu'il n'y a pas d'histoire en fait, on essaie jamais de raconter quelque chose de bout en bout. Quoi. Enfin, le truc, c'est qu'on
1: peut parler de sujets euh, complexes comme ça sans forcément être lourd et sans finir dans le petit film TF1. Euh, je pense que, par euh, c'est ce qu'on a vu avec Undone, par exemple, où on parle vraiment de gens qui n'ont pas forcément leur place dans la société, euh, des gens qui ont des, voilà, des problèmes cérébraux qui font qu'ils ne peuvent pas fonctionner pareil que les autres et, et un fonctionnement qui est vraiment handicapant. Euh, bah, ce qui est intéressant dans Undone, euh, c'est que. Ça, on a vraiment créé une histoire autour de ça, une métaphore. Alors là, l'idée, c'est pas non plus de faire sombrer le truc dans le, le fantastique pour le faire exister, mais il mais y a vraiment moyen de raconter une histoire. Si T'as en
0: fait. si manqué de fictionnalisation Et...
1: Ouais, je sais pas en fait j'ai l'impression que ce film là j'ai déjà vu plein de fois et que justement si ton sujet il est aussi peu exploité tu peux te permettre de faire quelque chose d'un peu plus marquant et mémorable en fait. en fait en
2: fait, ça aurait pu être un beau documentaire et finalement ouais. genre le, le plus finalement, le, ouais. ouais. le plus intéressant presque enfin, c'est ce de... Ouais. de voir, est de voir en fait, le générique de fin le début du générique de fin on a l'impression que c'est tiré de personnages réels ouais. qui ont l'air de vraiment faire ça très inspirés en tout cas et eux j'ai envie de voir un documentaire sur eux sur ce qu'ils font dans la vie et comment, euh, comment ils gèrent tout ça mais clairement en termes d'une de, voilà, de, histoire de narration machin, ça, ça suit pas et donc, du coup en termes de cinéma c'est léger quoi.
0: Donc un nouveau film un peu faible euh, de, Toledano, de Toledano et Nakash hors norme euh, après les autistes on va parler de robots je sais pas pourquoi, et on va parler de avec Terminator Dark, Dark Fate, on écoute la bande annonce
2: Talk, talk fast You first My name is Sarah Connor August 29 1997 It was supposed to be judgment day
0: Terminator, encore un Terminator Roman. Euh, et, en, et en vo là, donc. Euh, donc oui, la bande-annonce est en vo. Normalement, VO. ça veut dire que c'est pas un nanar complet.
5: Euh, voilà. ah. euh, non, pas complet. On donne pas, pas complet. Hein. Je vais commencer par le pitch pour faire simple du coup. Euh, enfin, pour faire simple, non, c'est ouais, pas non, très simple. Pas euh, non, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir pour ce Terminator, c'est qu'on demande aux spectateurs d'oublier tout ce qui s'est passé entre le Terminator 2 et euh, maintenant, donc non, les, en les fait, deux films de Cameron.
0: Et, Et c'est tout. On, on retient fait, que ça exactement.
5: Ouais. En fait, c'est euh, pensé comme la suite directe de, de Terminator 2 Donc, petit rappel parce que ça date euh, quand même d'un petit moment. J'étais pas né. Euh, <rire> donc, il n'y a pas grand de, de
0: cette table qui étaient nés à, à part Laurent, Laurent Murer. Laurent, bien entendu depuis très longtemps 84 derrière. et 91 <rire> de Alors, 94, Terminator non faut pas déconner non mais 91 c'était né par oui, contre pour le 91 deuxième était né. Oui. Euh,
5: <rire> donc euh, ça, <rire> euh, en gros euh, donc, petit rappel c'est que Sarah Connor avec euh, l'aide de son fils avait un peu euh, en, en gros évité la mort de la planète euh, et donc euh, maintenant juste 22 ans plus tard juste ça euh, elle euh, une, une, en fait il y a une nouvelle machine du futur qui est envoyée euh, sur Terre pour euh, tuer une jeune Mexicaine qui s'appelle Dani et pour la protéger une autre euh, semi humaine en fait du futur est envoyée euh, qui s'appelle Grace et qui va recevoir l'aide de Sarah Connor qui est toujours là pour kicker des as de robots bon,
0: jusqu'ici c'est vraiment le pitch classique de tous les Terminator de tous les
5: Terminator euh, moi je pense que c'est un peu le le, le, le problème majeur du film c'est qu'il n'y a absolument rien de, de nouveau euh, je trouve que y a, a c'est presque Parfois une parodie des Terminators qui ont été faits avant. Mais euh, du coup, pour le plus grand plaisir de Laurent, c'est un peu euh, un anard euh, cool à voir. Euh, en Laurent dabbe. Ils ne peuvent pas le voir. Non. Nos mais auditeurs, bah, audit.
2: C'était pas fait pour qu'ils le voient, en fait. Je ne pas pourquoi vous Et pas, Je dénonce. Ne commentez pas ce que je fais, c'est une mauvaise idée. <rire> <rire> je viens vous jouer un jeu Laurent dangereux, est... quoi.
5: Euh, et euh, du coup en voyant le film je me suis un peu imaginé une, une réunion entre les scénaristes parce que je pense qu'ils ont commencé la réunion en se disant comment on va faire pour être moderne les gars, euh, pour changer un petit peu donc il euh, y en a un qui a dû dire euh, je sais Bob on a qu'à rajouter euh, des migrants euh, à la frontière mexicaine pour faire écho avec euh, l'actualité euh, mais bien vu Richard et puis on a qu'à remplacer le nom de Skynet par celui de Légion, qu'est-ce que vous en pensez c'est super et euh, le pire euh, le, pour combler le tout en fait ils, ils ajoutent et je dis ils parce que bien sûr il n'y a que des mecs euh, au scénario, ils ajoutent un message message girl power euh, gros comme une maison qui était déjà là dans le 3 en plus hein, avec qui était déjà femme, femme, hein. alors que du coup je n'ai pas vu euh, le 3 pour le coup ouais, mais là, euh, là c'est enfin, oui c'est vraiment c'est gros ah. comme euh, voilà, que, vraiment comme une maison et, et ça tombe totalement dans le ridicule bien entendu ça tombe à côté de la portée féministe euh, du, que, que ça aurait pu être en fait que ça aurait pu avoir euh, et je ne parle pas de la mise en scène qui est une grosse coquille vide mais de euh, Tim Miller de Tim Miller qui donc a fait Deadpool euh, mais pour sauver un tout petit peu le film euh, qui du coup n'est pas très euh, qui manque vraiment de profondeur euh, il reste un divertissant je ne me suis pas du tout ennuyée pendant le, le, le film euh, et je trouve que c'est en tout cas à mon sens un bel hommage à, à Linda Hamilton donc euh, slash Sarah Connor euh, qui joue dans le film qui est encore euh, là pour se battre euh, et en fait le, un des, des vraiment des côtés positifs du film c'est le casting qui est presque trop bien pour le film lui-même et je pense bien entendu à Schwarzenegger, qui amène à à la fois des scènes euh, à mourir de rire et euh, peut-être petit problème, c'est que je ne sais pas si elles ont vraiment été faites pour être drôles euh, mais j'imagine bon, qu que oui dans la saga euh, en tout cas on, on, je me suis posé la question quand même pour un <rire> certain moment et d'autres moments euh, qui l'amènent, qui sont beaucoup plus nostalgiques qui sont euh, très beaux aussi euh, quand on connaît euh, la saga. Félix
3: euh, oui totalement <rire> on va non non c'est vrai que effectivement je, je, comme tout ce qui a comme, comme tout ce qui a suivi en fait Terminator 2 euh, le problème c'est qu'on est dans cette espèce d'héritage où on essaie de refaire euh, le monument parce que je pense que c'est vraiment un vrai monument de science-fiction et de pop culture euh, Terminator 2 euh, en moins bien parce que en fait le problème c'est que le concept de base de Terminator déjà est un peu con hein, qu'on se dise moi j'ai un vrai problème avec ce délire de on envoie <rire> des gens tuer enfin j'ai vraiment j'ai rendu mal surtout que ça pose énormément de problèmes au niveau des voyages temporels des, et des paradoxes qu'il a, du coup, sont puissance 1000 parce que ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire qu'ils ont annulé un futur, mais il y en a quand même un autre parce qu'on a créé une autre machine qui s'appelle Légion. Et en fait, du coup, Skynet n'existe plus, mais Légion fait quand même des Terminator Enfin, ça n'a vraiment plus aucun sens et donc du coup ça pose de vrais problèmes de crédibilité et moi j'ai je, je suis... passé le plus quart de mon temps à me poser des questions sur les... la cohérence et voilà
0: ouais, c'est ça <rire> mais le
3: problème c'est que moi je, je peux pas m'en empêcher surtout quand tu dois t'identifier à des personnages qui n'ont pour but que de sauver le monde t as quand même envie de savoir de quoi ils, ils les sauvent euh, donc voilà le, le problème c'est qu'on est vraiment dans cette espèce de, de truc d'héritage de Terminator 2 euh, et, le, et là en fait le, 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 le souci entre guillemets majeur c'est que là où en fait le premier Terminator posait les bases du coup ça en faisait un truc de série Z un peu intéressant et que le deuxième changeait un petit peu la balance en faisant voilà euh, une espèce de combat Terminator et du coup on, on modifie un petit peu des éléments là on reprend exactement la même recette on rajoute rien et donc du coup il n'y a pas grand chose de, de nouveau on a l'impression de l'avoir déjà vu surtout que bah si on a vu comme moi parce qu'on est un peu suicidaire tous les 3, trois 3, Terminator, euh, Terminator euh, Terminator voilà exactement euh, bah du coup en fait oui
0: oui tout à fait je crois, et bon, je, Renaissance et je suis pas allé jusqu'à
3: jusqu <rire> jusqu la série mais voilà le problème c'est que
0: Connor Chronicles ça va mais... ouais, Connor Chronicles tout à fait
3: donc il y en a qui sont allés encore plus dans le délire très bien euh, <rire> voilà et à partir du moment où as vu tous ces films là tu connais vraiment tout le truc par cœur euh, après y a, y a, du, du coup il y, y a quand même un, un côté euh, on revient un petit peu aux bases on essaye de faire un petit peu du Terminator 2 et comme c'est très très bien bah, on arrive quand même à faire des choses un peu potables et du coup ça, ça fonctionne on est, euh, comme tu dis Roman c'est un divertissement qui, qui fonctionne des fois on est pris un petit peu par le truc mais effectivement la portée politique c'est non La portée féministe c'est non Et le truc qui était intéressant et d'ailleurs j'ai l'impression que c'est une espèce de mode C'est le, le, cette espèce de thématique De temporalité de En fait le passage du temps et qu'est-ce qui se passe Quand justement Linda Hamilton revient Et que Sarah Connor 40 enfin 22 ans plus tard Revient euh, et, euh, et Pour justement euh, kicker des as comme tu dis c'est En fait c'est un espèce de procédé Qui, a, qui est arrivé avec Halloween euh, De David Gordon Green il y a un an je crois Qu'on avait chroniqué à la radio et moi j'avais trouvé ça vraiment Très pertinent parce que justement ça posait de vraies sur l'héroïne euh, qui a grandi avec des espèces de post-traumatiques et qui est devenue devenu quasiment complètement folle. Enfin, il y avait, il y avait une vraie, des vraies thématiques intéressantes. Et là, le problème, c'est que je trouve que c'est un peu une coquille vide, c'est-à-dire que littéralement elle, dire... vides, ce non, mais, elle, littéralement, elle va venir te dire. Non, mais littéralement, elle va venir te dire, ouais, euh, je, je passe mon temps à boire, machin, truc. Et t'as as un côté où on, on sent qu'ils essaient de pousser le trait du, du, du personnage qui est complètement névrosé, et qui, qui en fait, qui ne va nulle part et qui, qui parce qu'en plus, il y, y a une histoire de deuil, etc. Parce que c'est canon qui est, calme, est le scénario, donc forcément, il y a une mère qui a perdu son fils et ce genre de choses. Euh... <laughs> um mais voilà donc du coup je, je trouve qu'il y a il y a un vrai problème à ce niveau parce qu'il y avait une vraie carte à jouer et qu'en fait ils exploitent pas du tout cet ce, 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 cet héritage en tout cas ce personnage euh, vieillissant et c'est pareil pour Schwarzenegger et son personnage de, de Terminator qui, a, qui qui soulève en fait des questions qui sont hyper intéressantes c'est à dire que son personnage là en fait a effectué sa mission parce qu'il il a tué quelqu'un je vais pas trop spoiler mais voilà et en fait à partir de ce moment là il n'avait plus rien à faire il n'avait plus de sens dans sa vie et du coup comme il n'avait plus de sens en fait c'est c'est l'absence de sens dans sa vie qui l'a rendu humain et du coup qui, qui l'a poussé à fonder une famille à trouver un travail parce parce que bah nous misérablement visiblement Comme on trouve pas de sens à notre vie On fait ça Et en tout cas je, je trouve ce concept hyper intéressant Et il y, y a des choses qui sont assez intelligentes Mais ça, ça va pas jusqu'au bout Et voilà encore une fois Du coup est, il est juste là pour faire des blagues Et faire des clins d'œil à Terminator 2 Et donc du coup voilà Ça reste un bon divertissement Mais fond, en, fait, en vrai c'est quand même un peu nul quoi. Et donc du coup bon, je, pense, je pense pas que ça mérite une vraie attention euh, Mais c'est moins catastrophique que ce qui a, ce qui a été fait après mais voilà. Je
0: précise que Sarah Connor Elle est déjà en post-trauma dans le deuxième hein, Dans le deuxième elle est déjà internée en post-trauma Donc ouais, en même temps Bah, bah justement et là, et là, et là, c'est
3: genre.
0: Ouais. <rire> Donc, on se contente de regarder les deux, en fait. Exactement. Bah, super. Vous venez de parler pendant 5 minutes d'un film qu'il <rire> qu ne faut pas aller voir. Il <rire> <qui> ne devrait <rire> pas <rire> exister. <rire> c'est super. Bisous. bisous. Euh, Sophie, toi, tu as été voir Martin Eden de Pietro Marcello, un film italien. dont on écoute tout de suite la bande annonce.
2: la histoire, Yamashine tu as écrit. Je t'ai écrit. tu as écrit. Je t'ai écrit. Je t'ai décidé que je être comme
0: parler comme vous, penser comme vous. Notre spécialiste des films italiens italien euh, est de nouveau dans l'arène. Je suis
4: dans l'arène et je suis très déçue. Je suis très très déçue parce que j'aimais beaucoup euh, Pietro Marcello. J'avais adoré son film en 2015 euh, qui était euh, Bella e Perduta, qui était vraiment un très beau film entre le documentaire et la fiction, qui se situait comme ça dans un non-lieu, entre plusieurs formes aussi euh, visuelles. Et euh, donc j'attendais avec beaucoup d'impatience cette interprétation du roman euh, éponyme donc de Jack London, euh, Martin Eden. Héros euh, de Nekfeu. Je, 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 je sais, sais que c'est important plus, pour toi. Ah non! Non, je le savais pas, mais oh. je, je, je l'ai appris comme ça. Tu vois. Mais, euh... mais non. Et donc, du coup, c'est l'histoire d'un jeune homme de 20 ans environ, euh, qui s'appelle Martin, qui est Martine et euh, qui aide lors d'une rixe un, un homme qui se trouve être issu en fait, d'une grande famille bourgeoise qui ensuite l'introduit dans sa famille là Martine tombe évidemment amoureux de Helena la sœur du jeune homme et à partir de là au début pour lui plaire il va commencer à étudier à, à s'intéresser à la littérature et puis peu à peu son goût s'affine et il se rend compte qu'il a envie de devenir écrivain et à partir de là Helena lui dit bon en fait euh, mec vaut mieux que tu trouves une situation parce que écrivain c'est un peu chaud et donc du coup c'est assez drôle et c'est déjà quelque chose qui est euh, un postulat que moi je trouve intéressant et, et voilà le, le livre est extrêmement intéressant sur ça justement l'idée du transfuge de classe un peu qui en fait dépasse même les rêves de, de la classe à laquelle il a atteint qu'il a atteinte et donc ça c'est déjà très très agréable mais euh, mais le problème c'est qu'en fait c'est juste il faut lire le roman parce que le, 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 le film ne n'apporte rien et en fait Pietro Marcello a décidé de déplacer euh, l'intrigue à Naples, donc euh, au début du XXe siècle, euh, dans les bas-fonds napolitains, et du coup met en place tout toute un, toute un discours politique autour de, du socialisme, du fascisme, des chemises noires, et du coup on sent que c'est complètement posé par-dessus et qu'il a juste eu envie de faire un film politique autour de cette rencontre en fait, de classe sociale entre la bourgeoisie et, euh, et celle de la classe sociale issue un peu plus d'un milieu beaucoup plus modeste. Et, euh, et c'est vraiment très problématique du coup parce qu'on sent qu'il n'est pas du tout inspiré et le film du coup n'est absolument pas incarné. Et même si, formellement, ça reste un cinéaste, franchement, de génie pour moi, qui a réussi à, à, au sein d'un film de fiction, euh, somme toute, assez euh, classique, il réussit à mêler l'image d'archive sur laquelle il met de la musique électronique, il filme en pellicule, enfin, il tourne en pellicule, il y a vraiment, il y a vraiment une attention au détail, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans sa manière de filmer, mais le problème, c'est qu'encore une fois, là, on a encore une nouvelle coquille vide pendant cette, cette émission. C'est la, euh, ce la thématique, c'est la thématique cookie cookie vide. Et c'est vraiment, et c'est, parce que c'est vraiment très dommage, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement excitant, mais qui... Mais il s'est pas incarné le film est pas incarné il arrive même pas à raconter cette histoire d'amour tous les personnages sont sont assez antipathiques quelque part en fait parce que justement on n'a même pas l'impression qu'aucun deux ne croit ni à l'histoire d'amour ni à la conviction politique ni à l'engagement d'écrivain c'est vraiment voilà il y, y a quelque chose d'extrêmement raté il n'y a pas d'adrénaline il y a beaucoup d'ellipses, on comprend pas très bien en fait on a l'impression que le film est complètement a été complètement enfin que le réalisateur a été dépossédé de son film alors est-ce que il y a eu un problème de production est-ce qu'il n'y a pas eu assez d'argent moi je me pose ce genre de questions vraiment on a l'impression que c'est un film qui a souffert à un moment donné et qui a pas pu être exactement ce qu'il devait être et il euh, y a aussi un, un, un vrai souci qui est le casting parce que le, 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 le héros Martin Eden euh, est joué par un acteur donc, qui a eu aussi euh, le prix de la meilleure interprétation à, à Venise mais, euh, mais l'acteur est absolument splendide tout le monde, je pense que absolument tout le monde tombe amoureux de ce genre de personne, enfin, il, a, il a juste le, le, le physique absolument parfait mais justement il est trop parfait, il est trop lisse et on ne croit absolument pas en fait, que, euh, à son histoire à cause de ce à cause de cette beauté absolument parfaite qu'il a. Enfin, a et non pas qu'il faille forcément être un petit peu un petit peu, un petit peu moche un, pas, pas moche mais un petit peu travaillé ou quoi mais là vraiment on, on le sent trop de notre époque on le sent trop issu euh, d'un magazine enfin vraiment ça fonctionne pas quoi il est trop propre sur lui c'est c'est vraiment c'est très dommage et, euh, et surtout la fin euh, pour ceux qui ont lu Martin Eden donc euh, Des bon, bon, bon hein. la voilà, personne je passe pas spoiler qui que ce soit en disant que Martin Eden se suicide ah et, et voilà il se suicide mais dans le livre il se suicide euh, parce que en fait son Enfin, il se rend compte en fait que le, le, le milieu dans lequel il est arrivé euh, ne lui permet pas, enfin, ne, ne le comprend pas non plus, et que le, la gloire, le succès, c'est pas non plus ce qui l'intéresse. Oui, il donc, est bloqué coup, dans est un entre deux. Plus... Voilà, et c'est plus quelque chose d'assez intéressant sur la, la figure de l'écrivain et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réussi à dire ce qu'on a à dire en tant qu'écrivain. Et là, en fait, vu qu'il y a tout ce discours politique là, le suicide est plus pensé sur le mode du politique et sur je veux pas être socialiste, mais je veux pas être fasciste et je sais pas quoi faire, donc je me suicide. Et, et forcément, en fait, ça, déjà ça raconte pas du tout la même histoire et euh, et c'est vraiment problématique Parce que euh, de toute façon on n'a pas compris Les tenants et aboutissants politiques pendant tout le film Donc on ne comprend pas pourquoi ils se suicident
0: Donc toi tu nous conseilles donc, de euh, lire le roman Clairement, lisez le roman L'émission voilà. Voilà, <rire> qui dit aux gens de ne pas aller au cinéma <rire> ça. Ou d'aller voir Bella Perdoute hein, Qui était absolument splendide bah, Du coup on ne va pas le voir au cinéma mais on le rattrape euh, voilà. Illégalement ou en DVD voilà. euh, Maintenant on va parler de Shaun le mouton, le film, c'est le deuxième La ferme contre-attaque On écoute la bande-annonce.
5: It traveled light years through space to find intelligent life.
0: Les studios Hardman sont de retour. Euh, Félix, tu avais vu le premier et tu es allé voir le deuxième. Tu as une je, passion il, pour Sean.
3: Il me semble que j'ai vu le premier. En fait. Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression... Ah, moi, c'était une
0: de mes premières chroniques à ce je, micro. Petite <rire> pensée pour, pour la petite, petite chroniqueuse que j'étais à l'époque. Ça vante
3: Non, J'ai un vague souvenir du, du premier, donc il me semble que je l'ai vu. Et comme ma journée est bizarre, voilà, j'ai enchaîné Terminator et Sean le Mouton. Euh, <rire> et déjà, j'aimerais féliciter les parents qui étaient dans la salle, parce qu'ils ont bien élevé les enfants qui étaient eux-mêmes dans la salle et qui étaient assez disblunés. Donc ça, c'est bien. Euh, et par contre, les enfants n'ont pas beaucoup ri. Et en fait, personne n'a ri, parce que le film est globalement assez médiocre. Je pense que c'est aussi une coquille vide, et c'est dommage, euh, parce qu'Arnman nous a habitué Vraiment, à... beaucoup de coquilles vides là, et eh oui. Excellent. Euh, qui mais a fait ce programme <rire> Hardman nous a habitué à, à mieux. Euh, et et je, je pense que le, le, le vrai problème se situe au niveau du scénario, qui est hyper, qui est hyper faible. En fait, ça raconte l'histoire de, de Loulou, qui est une espèce d'extraterrestre, qui... Euh, se perd sur terre. C'est un peu l'histoire de E.T. en fait. Et du coup, Sean le, la, la découvre et du coup, ils deviennent enfin, il meilleurs amis, etc., etc. Sauf qu'elle doit rentrer chez elle parce qu'elle euh, est arrivée ici sans ses parents et qu'elle ne sait pas trop comment rentrer. Donc du coup, Sean va essayer de l'aider, etc. etc. Euh, donc c'est vraiment en fait un espèce de, de, euh, de mélange de pop culture. On reprend vraiment des, des, des références à droite et à gauche. Donc du coup, je pense que pour, euh, pour les enfants, euh, ça doit être assez sympa parce que soit tu as les références, soit tu les as pas. Mais en tout cas, du coup, tu les découvres et ça reste sympathique. Mais les enfants ne rient pas mais les enfants n'raient pas, enfin un petit peu j'exagère, et pour les adultes du coup c'est assez rigolo parce que voilà on est un peu en connivence avec le film, néanmoins ça va pas vraiment plus loin que l'espèce de gros mélange de pop culture et du coup on, 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 enfin, voilà, on, on a envie d'avoir un peu plus de matière un peu plus d'histoire qui nous a raconté et c'est plus un espèce de, de, de film à sketch en fait finalement, alors des sketchs qui sont extrêmement inventifs surtout au niveau de la forme, c'est vraiment super il y a tout un univers des personnages et, et ça fonctionne, c'est à dire que c'est un divertissement qui, qui reste quand même vraiment qualitatif et évidemment euh, mais voilà par rapport aux autres productions euh, Hardman c'est quand même j'ai trouvé ça assez faible et on sort de là un petit peu un petit peu ennuyé quand même malgré tout
5: moi je voudrais juste préciser parce qu'ils peuvent pas le voir non plus mais Félix a la même coupe de cheveux que Sean le mouton voilà mais pour je vous suis faire Sean. une idée voilà
3: <rire> et il m'attaque en justice d'ailleurs <rire> visiblement
0: <rire> tout à fait la ferme contre-attaque euh, alors Laurent il est carrément masochiste lui il est allé voir La vérité si je mens les débuts euh, de Michel Mouns et Gérard Bitton on écoute la bande-annonce
1: Sergio à gauche elle arrête pas de te mater là
0: Excuse-moi, tu serais pas Serge Benamou
2: Ça va pas changé. La vérité, mademoiselle Il changera jamais. La vérité, mademoiselle. Hey, la vérité ah,
1: La
3: vérité, si je mens.
0: Alors c'est le quatrième opus de la la vérité, si je mens, et c'est un préquel. Ça se déroule avant les trois premiers épisodes.
2: Exactement, c'est réalisé par Gérard Bitton et Michel Muntz, qui sont comme je dit. Voilà, tous les deux euh, les, les scénaristes en fait, des trois premiers. Mais c'est leur premier, premier Vérité-Siegement en tant que réalisateur. Et c'est une erreur. Euh, et donc, comme tu l'as dit, ça raconte l'histoire de la jeunesse de ces quatre personnages de la vérité sigement Alors, sans Eddie, euh, qui est le personnage qui est joué par Richard Anconina, qui évidemment arrive dans la vérité siègement 1. Euh, et ils sont en fait censés expliquer comment euh, ces quatre personnages-là sont devenus un peu qui ils sont. Euh, sachant que voilà, ils ont, ouais, ils ont tour de 17-18 ans ou 20 ans, quoi max. Ils sont, ils sont au lycée au fin de lycée. Est-ce euh... qu'on
0: a 20 ans, on est encore au lycée Laurent.
2: Bah, non, mais ils sont non, mais au lycée Non, je sais c'est Patrick enfin... qui est plus vieux. Voilà, il y, plus... y en a un ou deux qui sont un peu plus vieux. Patrick et l'autre, je sais plus, celui qui est joué par, euh, euh, par Bruno Solo. Bref, euh... bon. voilà. En fait, quand on voit ce genre de film, on se dit que certains secrets feraient mieux de rester enfouis euh, et que certains squelettes feraient mieux de rester enterrés. Euh, ce que malheureusement, des, certains producteurs de, de ce film notamment n'ont pas décidé n'ont pas voulu faire. Et ils ont absolument tenu à nous raconter les débuts d'une histoire euh, dont on n'avait pas forcément besoin et surtout de le faire extrêmement mal. Euh, parce qu'en fait, c'est une espèce de film choral qui n'a pas vraiment de thème commun à part ces personnages qu'on connaît déjà, mais ces personnages-là ils n'interagissent pas vraiment les uns avec les autres. Euh, on a des tas de petites histoires un peu nulles entre euh, voilà, des, ces, ces personnages qui sont un peu des caricatures d'eux-mêmes et qu'on ne développe jamais vraiment, parce que, justement, on n'arrive pas à créer de vraies histoires entre eux. Euh, donc, du coup, bah, on s'emmerde. Euh, L'humour ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on y a, y a, ne en fait, comprend pas vraiment là où le film veut en venir. C'est-à-dire qu'il y a un côté teen movie, parce qu'il y en a quand même deux des personnages qui sont au lycée. Mais enfin, clairement, c'est très ouais, mal fait, ouais. très mal exploité. Euh, c'est un humour qui peut peut-être faire rire des enfants de moins d'une dizaine d'années quoi. Et encore, euh, franchement, spectateur euh, de Shaun, quoi. Voilà, moi j'étais dans la salle et il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de rire. Euh, c'est c'est comment dire, tout ça est, est vraiment cousu de fil blanc et extrêmement ennuyeux. Il y a rien en fait, il n'y a vraiment rien. C'est pas très bien joué. C'est un peu, c'est globalement assez criard et inutile quoi. Enfin, j'ai vraiment un il y a un côté un peu agressif tellement c'est mauvais. On a atteint des niveaux de médiocrité qui deviennent agressifs pour, pour, pour les spectateurs, <rire> c'est quand, quand même pas facile. Euh, après, euh, non, la seule chose qu'on peut dire de bien sur ce film, c'est qu'en termes de reconstitution, bah, c'est plutôt pas mal, même si c'est que c'est assez joli, il y a plein d'attention aux quoi, détails. des années 90 Bah, on, en fait, on comprend pas bien. On a l'impression que c'est la fin des années 80, même si quand on regarde sur Wikipédia, ils disent que c'est au début. Mais, mais j'ai un peu de mal à croire ça. En termes de temporalité, c'est pas très clair, parce qu'en plus, le film ne respecte pas grand chose. En fait, même dans la saga que je connais pas très bien parce que je les ai un peu oubliés en tout cas les, les deux premiers que j'avais vus euh, mais globalement euh, pour moi les personnages comme ils sont montrés dans le film ne correspondent pas vraiment à ce qu'ils sont dans la vérité si je mens. Euh, un en tout cas euh, notamment le personnage de Yvan qui est joué par Bruno Solo qui pour moi n'a pas grand chose à voir à part le fait que c'est un peu une pince mais enfin globalement au-delà de ça il euh, n'y a pas grand chose d'ailleurs c'est le personnage le plus fameux de tout, de tout le film parce que clairement lui pour le coup il n'a absolument pas d'histoire personnelle on ne parle à peine de lui Enfin bref, c en fait, je, sais pas, je sais pas comment dire ça, j'ai pas vraiment besoin d'en rajouter des tonnes, c'est globalement mal fait, mal, c'est pas bien joué en plus, les jeunes acteurs, bon ils sont, voilà, ils, sont, ils sont un peu inconnus, et bon ils font leur boulot à peu près correctement, mais je pense qu'ils sont pas très bien dirigés non plus, et avec les, les, le, voilà, le scénario et le texte qu'ils ont franchement c'est pas facile, euh, on s'emmerde quand même assez ferme, on rigole pas beaucoup, euh, et on est souvent un peu atterré par la médiocrité générale du truc, donc, globalement, il voilà, ne faut, faut pas aller s'emmerder avec ça. Oui, il fuit toujours. Bah, D'ailleurs, c'est un, un bel échec au box-office. Ça arrive, je ne sais pas, genre huitième euh, en première semaine. Enfin, c'est une catastrophe. Euh, <rire> ce qui est, est peut-être tant mieux. Parce que comme ça, on laissera le cadavre de la vérité. Si mens, là où il est, c'est-à-dire dans son cercueil.
0: Waouh, quelle belle conclusion. Euh, maintenant, on va parler d'Au bout du monde de Kiyoshi euh, Kurosawa. On écoute la bande-annonce. Yo, start -up. Après les Juifs du sentier, euh, changement de territoire complet
1: dans les steppes, euh, on va parler de Bout du Monde, un film de Kiyoshi Kurosawa, c'est un peu une, une contrepartie euh, japonaise de ce qu'à l'extérieur extérieur nuit, on aime bien appeler les films français euh, avec des mecs qui, ont, qui fument des clopes autour d'une table et où on ouvre des frigos en slip. Hein. Euh, donc voilà, c'est un film qu'on pourrait renommer euh, Lost in Translation Ouzbékistan Edition. Euh, euh, mmh. Mais cette fois-ci, Scarlett Johansson euh, est joué par... Euh, euh, bon, non, je vais peut-être pas continuer là-dessus parce qu'on peut faire beaucoup beaucoup de, de blagues <rire> sur l'anti-whitewashing, je, euh, je vais laisser Internet s'en charger. Et euh, Bill Murray est joué par euh, tantôt un poisson, puis une chèvre, puis une bête légendaire, ce qui change pas vraiment de ce qu'il a l'habitude de faire. Euh... <rire> <rire> Sauf que là, contrairement à Lost in the <Sation>, qui parvenait à nous captiver avec des personnages perdus mais attachants, des paysages hors de ce qu'on connaît et des situations à la fois de qui est intemporel. Son homologue Ouzbek peine à nous toucher tant le personnage principal est énervant le film n'utilise pas ses décors qu'il met en scène dans des situations un peu navrantes en fait le film est une, euh, une escalade de moments super chiants où une équipe de tournage japonaise euh, où personne ne s'entend vraiment on va tourner un reportage minable auquel bah, eux-mêmes ne croient pas euh, le personnage principal qui est la présentatrice de ce documentaire va passer une semaine entière euh, avec pour vêtement une jupe sur un jogging qui est sûrement l'équivalent des claquettes chaussettes au Japon hein, <rire> mais qui dit tout sur son envie de ne pas être là et, euh, ni d'être né apparemment et euh, euh, nous, on n'a pas envie d'être là non plus. Il euh, n'y a pas de tension, il n'y a pas vraiment de suspense. C'est filmé avec une espèce de caméra, épaule un peu shaky. Il euh, y a des petits moments qui font très bizarrement penser à des cadrages de films d'horreur japonais ou, ou même du lynch, mais je suis pas sûr que ce soit intentionnel, et puis bah ça raconte pas vraiment grand chose. Euh, si ce n'est l'imprudence et un peu la condescendance d'une jeune fille occidentalisée face à un pays moins développé, parce que justement, il y a, il y a un peu dans le film ce, ce, ce thème du rapport nord-sud qui est effleuré, mais qui a prend pas grand-chose euh, de nouveau sur la situation, qui est un peu gênant. Euh, on retiendra d'ailleurs les situations où Yoko euh, est dans ces situations, elle est gênant, euh, des situations pardon, gênantes. Elle est au bout de sa vie, euh, elle se sent seule. Et là, c'est un peu les seuls moments où on a de l'empathie pour elle. Euh, quand elle est là, au milieu d'un lac, habillée en pêcheur, dans des vêtements vraiment pas glamour, elle, 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 elle se gèle, elle doit bouffer un moment aussi du riz pas cuit. On sent qu'elle n'a elle pas envie, mais elle le fait parce qu'il faut le faire. Et genre, le réalisateur, il est complètement horrible avec elle. Tout est gênant dans le film. Euh, donc du coup, je vais être obligé de mettre à ce film une note de 4 regards sur mon smartphone sur 4, malheureusement. Oh. Euh, voilà, Sachant que déjà, quand j'en mets un, euh, c'est que je me suis vraiment pas passionné pour le film. Euh, voilà, euh, c'était 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 pas bien c'était pas très bien malheureusement
0: bah mais c'est pas grave c'est une coquille vide comme tous coquilles. les autres films dont on a parlé jusqu'ici euh, j'espère que le film de Steven Soderbergh uh, The Laundromat l'affaire des Panama Papers aura uh, peut-être plus de chance avec vous on écoute la bande annonce Laurent, je vais te laisser la lourde tâche de euh, nous résumer euh, The Landromat et, et peut-être pas de nous parler des Panama Papers parce que... Ce serait trop long. Oui,
2: je connais vaguement les. mais pas le détail. Donc film de Steven Soderbergh, film Netflix. Film Netflix, Avec un casting quand même extrêmement solide qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Il y a Meryl Streep, il y a Gary Oldman il y a Antonio Banderas, il y a Sharon Stone, il y a Mathias Schunertz, il y a David Schwimmer, il y en a d'autres. Donc, qui font quasiment des caméos d'ailleurs, parce que certains personnages sont très courts. Et ça raconte en gros de façon un peu détournée et un peu particulière en s'attachant à des petites histoires particulières les pratiques de Mossack Fonseca qui est un cabinet d'avocats panaméen et qui est spécialisé dans la gestion de grandes fortunes et la création et la gestion de sociétés offshore donc c'est-à-dire des sociétés qui sont basées dans des paradis fiscaux euh, avec des, qui ont des régimes juridiques extrêmement favorables pour pouvoir planquer l'argent globalement euh, et ça parle d'une manière plus générale les pratiques qui sont révélées par les Panama Papers euh, et du coup bah, comme, le, comme vous avez plus le comprendre à mon avis dans le pitch parce que c'est vrai qu'il est assez bizarre. Le film lui-même est assez étrange. C'est une espèce de, de, de film à sketch qui arrive quand même à garder une espèce de cohérence, et une trame narrative un peu tout du long euh, et c'est franchement à la fois formellement et à la fois en termes de casting aussi, c'est très réussi euh, parce que même narrativement ça tient la coup euh, alors que même si, euh, si c'est pas forcément facile le film arrive à s'en sortir aussi parce qu'il est très bien filmé il euh, y a beaucoup de trucs qui sont assez inattendus des longs plans séquences qui sont vraiment stylés, on est un on est un petit peu, pour moi, à la limite du gimmick quand même, parce qu'il y a beaucoup de moments où ça casse le quatrième mur, beaucoup d'allers-retours entre les différentes histoires, etc., etc. Mais tout ça reste quand même vraiment bien fait, et tout ça nous permet de tenir... Euh, L'intrigue voilà, est, ce, ce, ce est finalement très complexe, euh, parce que le film lui-même est pas simple, parce qu'il est à la fois très aride, enfin il parle d'un sujet qui est très aride, qui est très compliqué euh, et on arrive toujours à euh, le suivre et on n'est jamais perdu parce que cette espèce de semi-intrigue, de fausse intrigue en fait arrive à tenir euh, tout le film lui-même tout en restant alors, relativement didactique, peut-être pas assez, euh, faut quand même, à mon avis il faut quand même mieux s'y connaître euh, un tout petit peu à la base parce que sinon on est vite un peu paumé mais, mais c'est vrai que moi j'ai quand même trouvé le film assez intéressant et relativement didactique, ou en tout cas je trouvais que ça tenait quand même plutôt bien la route. Le seul souci c'est que dans le fond il est assez unilatéral et qu'il propose qu'un seul vrai point de vue qui n'est pas forcément très nuancé et qui à mon avis pas aussi bien amené qu'un film comme The Big Short euh, qui est clairement une des références du film où, où on voit qu'il y a un film que j'adore particulièrement mais, mais, mais aussi parce que justement il arrive à, à montrer un peu les différents points de vue et arrive à amener euh, avec une narration qui est un, se tient pas, pas forcément un peu mieux parce que là quand même je trouve que ça se tient bien mais qui arrive à l'amener avec un peu plus de facilité en tout cas des choses qui sont aussi très compliquées euh, et c'est un tout petit peu dommage parce que je pense que le film aurait vraiment vraiment pu être complètement, enfin totalement brillant vraiment euh, assez exceptionnel s'il avait su garder euh, voilà, un peu plus de cynisme, euh, être un peu plus méchant finalement dans son propos, un peu plus dur un peu plus réaliste euh, et euh, même s'il euh, y a quand même un très gros point fort et dans le fond euh, je pense que c'est la très grosse réussite du film alors que franchement c'était pas un pari facile, c'est qu'il arrive vraiment à nous montrer les conséquences concrètes de ce que ce système là arrive à amener et il arrive à nous les amener à un, à un niveau qui nous touche euh, et ça, franchement, c'est pas évident. Et je pense que grâce à ça, notamment, et en plus de la réale qui est assez belle, et donc je pense, euh, je pense Félix vous en parlera plus, long, plus, 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 plus longuement, euh, c'est certainement le meilleur film Netflix qui existe aujourd'hui. Moi, je crois que c'est le meilleur film euh, direct Netflix que j'ai vu. Je en même temps, sais... ils sont tous mauvais. Voilà, est la compétition n'est sont... pas bien. Par, très par, très hein. voilà, <rire> par rapport au DTV euh, voilà, un peu lourdingue et un peu bourrin euh, qu'on a l'habitude de voir chez Netflix, là, quand même, on est dans un autre niveau et ça fait plaisir.
0: Félix, toi, tu avais particulièrement apprécié le dernier film de Steven Soderbergh sur, ah, euh, l hein. sur Netflix.
2: Pff, I think ouais,
3: c'était un peu compliqué. Euh, mais mais j'ai en fait un peu le même reproche euh, à The Laundromat. Je, je trouve que c'est des, des films qui s'adressent en fait, un peu aux initiés, aux érudits. Et, euh, et si on ne connaît pas. Dont je ne fais pas partie. Dont je ne fais pas partie parce que je ne suis pas très fan de basket et d'économie. <rire> euh, et c'est vrai que du coup, j'ai eu, euh, eu vraiment du mal en fait, à, à vraiment cerner euh, toutes les notions qui étaient mises en jeu. et euh, et que, que le film aborde. Après, je, je trouve euh, néanmoins que. Cette espèce de travail en fait sur l'intime et d'aller voir des espèces d'histoires hyper anecdotiques qui finalement dans ce coup se rattachent euh, à, à, à voilà à ce, cette espèce de d'histoire de, de, euh, de, des Panama Papers est hyper intéressant parce qu'on voit un espèce de rapport direct euh, avec euh, avec quelque chose qui est du coup très abstra très abstrait très obscur et dont je n'ai voilà visiblement pas vraiment compris l'étonnant et aboutissant euh, après néanmoins voilà je, je trouve que le, le, le film en fait est beaucoup plus beaucoup plus euh, Enfin, moins bien réussi au niveau du fond que, que The Big Short qui effectivement est beaucoup plus ludique euh, on dit beaucoup plus aussi je trouve avec justement cette, alterna cette alternance de point de vue après néanmoins je trouve que l'intérêt quand même du film et c'est dit littéralement par les personnages c'est d'avoir leur point de vue à eux d'escrocs euh, un peu victimisés justement dans ce, cette espèce de système qui finalement en fait les dépasse et du coup de dresser un portrait hyper noir en fait de l'Amérique en règle générale qui est... Euh...
2: Après, après The Big Short parle pas tout à fait de la même chose Non 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 le... mais c'est euh... à dire que
3: dans la, mani dans la manière en fait d'aborder justement le... je trouve qu'il y a quand même des similitudes justement de, de, parce que dans The Big Short il y a aussi ce, ce, ce truc d'aller voir les conséquences immédiates justement de, de toutes ces manigances financières etc euh, après néan néanmoins je trouve que, le, que niveau, niveau euh, au niveau de la forme c'est vraiment brillant c'est du Soderbergh donc en même temps euh, heureusement néanmoins voilà euh, son dernier c'était hein, quand même un peu inquiétant parce qu'il il faisait Jojo avec son iPhone et il n'y avait pas vraiment de, il y avait pas vraiment quelque chose à se mettre sous la, sous la dent là voilà ici il ici il ouais,
2: ouais je te trouve dur sur sur qui est, enfin,
3: Ah non qui non non je parle de Iain Bird non ah Paranoid, c'était ouais. génial non Bird, voilà c'était vraiment autre chose euh, et Là il revient avec euh, voilà des espèces de plans Complètement scandaleux On sent qu'il est vraiment en pure expérimentation Et ça fait du bien parce que je pense que c'est un des seuls Qui peut se permettre en fait ça euh, et, et qui euh, marque aussi son style à, à travers ça Et je trouve qu'il y, y a des vrais moments en fait Où c'est pas juste un jeu Et ça sert complètement à la narration Notamment à la fin où il y a une dé déconstruction En fait totale de la forme Qui va totalement avec le propos De, de l'artificialité du côté très théâtral Et en fait tout ça n'est qu'une grande farce Et on se joue en fait de vous en permanence euh, et donc du coup voilà ça fait vraiment plaisir de retrouver Soderbergh là-dessus euh, après moi je suis resté un petit peu perplexe par rapport euh, à toutes ces notions j'aurais bien aimé euh, rentrer un, un peu plus en, enfin en, pas en détail mais, mais, que, mais que ce soit un petit peu plus didactique euh, à mon égard mais après voilà je pense que si on, on, on touche un petit peu sa bille en économie ça va être vraiment super et visiblement
2: euh, Laurent qui est plus calé que moi a un peu mieux compris ce que le film voulait bah, dire pas, pas beaucoup plus après je pense que ça parlera plus à des américains en fait parce qu'il y a beaucoup ça, de c'est sûr lui... effectivement ouais. de systèmes je pense, pense que c'est pas, connu pas un films... si... à
0: mon avis c'est pas un film si ludique Hein. C'est contrairement à The Big Short qui a une oui, oui. vraie volonté d'être ludique et d'expliquer le contexte. Là, fin, didactique.
2: Moi, enfin ludique c'est pour rire oui pardon oui
0: plutôt <rire> bah, c'est pareil. Écoute, là le film est ludique mais pas didactique alors. Mais euh, le, le, effectivement enfin moi je suis pas, pas persuadée que le film cherche vraiment à, être, à nous faire comprendre les, les dessous de l'affaire. On est beaucoup, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus proche beaucoup plus euh, d'une vraie farce sur les États-Unis c'est mon point de vue euh, maintenant on va parler série on va parler de, euh, des sauvages la série euh, créée par euh, Sabri euh, Louetta et puis euh, Rebecca Zlotowski on écoute la bande annonce
3: le mal est là tapis en chacun de nous nous sommes capables du meilleur et nous sommes capables du pire
1: de la République française.
0: Alors, Les Sauvages, qui est adapté euh, donc de la Des série euh, de romans, romans de Sabri Louata, euh, euh, adapté avec euh, la réalisatrice Rebecca Zlotowski pour la création originale de Canal+. Euh, bah, Sophie, je vais te laisser peut-être pitcher euh, Les Sauvages, non
4: alors, euh, oui, mais je ne me souviens pas bien des, des, des prénoms de chacun des personnages, mais en gros, voilà, euh, deux, le, le, la série s'initie deux jours avant euh, la, le second tour d'une présidentielle qui aurait lieu plus ou moins dans un futur proche, où euh, le candidat qui est le plus euh, a priori, qu comprend, qui est le, le plus fa le favori, euh, est issu de euh, l'immigration maghrébine. Et, euh, et donc, il y a toute sa, toute sa garde rapprochée. Donc, sa fille aussi, qui est euh, agrégée, normalienne, euh, qui fait Guerre son... chaouche, euh, interprété par, par Roche-Dizem. Exactement. Donc, sa fille, qui est euh, donc, euh, extrêmement brillante et qui joue son, son, sa communique, enfin qui gère sa presse, charge de communication, communication, communication voilà. euh, elle-même fiancée à un acteur très en vue, lui aussi issu de l'immigration maghrébine. Le président, euh, donc, le, le, le président euh, à venir est euh, lui marié avec une chef d'orchestre, elle aussi très en vue et elle aussi issue de l'immigration maghrébine. Et de l'autre côté, il y a donc ce, même, ce fiancé de la fille du président qui lui vient d'une famille beaucoup plus pauvre et euh, et euh, avec beaucoup du plus de, de problèmes du sud de la France avec beaucoup plus de problèmes donc un frère aussi qui est en prison pour appel à la haine euh, et plein d'autres problématiques comme ça, euh, sur, euh, sur aussi sur la religion, sur euh, le port du voile. Bon, voilà. Donc euh, c'est donc vraiment déjà de base, ça, ça propose en fait deux portraits euh, en miroir de l'immigration maghrébine, ce qui est déjà, je trouve, extrêmement couillu de faire ça en France aujourd'hui et de proposer un film, qui va, une série, série qui va être uniquement autour de ces questions-là. Et je trouve que c'est extrêmement habilement mené et, euh, et vraiment très très bien écrit. Et, et surtout qu'au-delà euh, même de la question politique, sociale et du fait que c'est extrêmement important d'avoir ce genre de série aujourd'hui en France, c'est vraiment, il euh, y a une vraie tension. On y croit, mais alors moi vraiment, mais dès le premier épisode, mais j'étais à fond dans le thriller politique, le truc et tout, mais c'était excellent. J j vraiment, j'ai binge-watché la série, je pense, en deux jours. Je crois qu'il n'y a que 8-9 épisodes. Enfin, oui, que, 8 épisode. Oui, qui sont quand même chacun d'une heure, donc bon, quand même, c'est relativement euh, beaucoup. Et... Euh, et vraiment, enfin, je ne veux pas non plus parce que, évidemment il se passe quelque chose d'assez dramatique à la fin de la première, euh, du premier épisode, qui forcément, je, je sais pas si on peut le... Je, je
0: pense que tu peux le dire parce qu'en fait, c'est le, que le, le pitch ouais, de la série.
4: Oui, parce que c'est vrai qu'après, toute la série se déroule autour de ça, mais donc du coup, le, euh, le, le président qui vient juste d'apprendre qu'il est élu euh, est, est victime d'un attentat euh, exécuté par euh, le cousin du fiancé de sa fille. Donc euh, voilà. De son futur genre, oui. Et, et, voilà. et donc, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça déplace toutes les problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui euh, autour de, euh, des attentats de, de, de l'islam, etc. Et ça le déplace et ça le raconte d'une autre manière, en fait, et en montrant que tout est bien plus compliqué, bien plus complexe et qu'en fait, partout, dans toutes les situations, il y a mille problématiques mille chemins en fait que peuvent prendre justement la confrontation en fait entre euh, entre Frances deux, qui deux, deux, deux france qui se comprennent plus et je pense que c'est vraiment ça en fait qui est extrêmement intéressant c'est d'avoir réussi à déplacer et de pas être dans la dans le truc oui. très binaire euh, pour enfin euh, voilà euh, le, le, le franco français contre euh, celui euh, qui est peut-être issu d'une immigration euh, qu'on a tendance à, à stigmatisé aujourd'hui et là vu que c'est pas dans ce truc là tout est beaucoup plus explicite et beaucoup plus clair et en fait on ne peut que se dire ouais enfin c'est vraiment chose qui est en train de se enfin voilà si on n'était pas au courant c'est vraiment d'autant plus un manifeste pour les gars réveillons-nous faisons quelque chose apprenons à nous parler et voilà et donc c'est mais j'ai pas envie non plus de m'éterniser sur la question politique parce que c'est vrai que c'est aussi un film qui au niveau de la réalisation c'est une vraie c'est une vraie oui c'est vrai tous les personnages sont extrêmement bien écrits ils ont chacun leur trajectoire qui commence, qui finit, il passe par plein de choses différentes, c'est pas du tout plaqué c'est très intelligent, les, 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 les dialogues sont très bien écrit, il y a vraiment un rythme aussi, vraiment le rythme du thriller politique, donc, mais aussi le rythme de la série, le rythme d'une histoire d'amour, c'est vraiment extrêmement fin, et, et c'est une, une très, très belle surprise cette série, y a pas de... et, et formellement il y a des plans extra extraordinaires, il y a vraiment des, 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 des travelling, il y a une composition de la lumière, une composition du cadre, il n'y a pas un seul élément en fait, qui est laissé à l'abandon, et, 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 et souvent dans les séries, et d'autant plus dans les séries françaises, il y a toujours quelque chose, un pan, qui est laissé un peu à l'abandon ou en friche et là vraiment je j'ai rien à redire sur cette série c'est voilà, voilà, du 20 vraiment... sur, sur 20 c'est du 20 sur 20
0: c'est sur Canal Plus, c'est la dernière ah, création originale de Canal Plus, moi je te, je te rejoins complètement je trouve que c'est une série, j'ai pas tout regardé encore mais je trouve que c'est une série qui est, qui est très courageuse et qui, est, et qui en fait réussit effectivement le, le, le tour de force d'aborder ces questions là sans que ce soit jamais lourd ni rien, pourquoi parce que ça passe toujours par les personnages et que ça permet évidemment une pluralité de, 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 de points de vue sur la question qui fait qu'en fait la série tu dis que c'est un manifeste mais la série on sait pas exactement où elle se situe elle, elle dresse plutôt un, 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 un tableau assez à mon avis réaliste et plutôt exhaustif de la question euh, euh, qui effectivement moi me fait penser à euh, des, des, séries, euh, des séries américaines Alors, sans être au niveau d'un The Wire mais je veux dire il y a vraiment une, une, une étude d'un milieu à travers des personnages de manière, euh, de manière à mon avis euh, très juste d'aller comme ça tâter le pouls euh, de, de, de chacun d'entre eux etc euh, moi je suis un peu moins emballée par la réelle que toi euh, de manière générale et Rebecca Zlotowski je trouve que c'est toujours euh, c est, c est, c est c'est souvent euh, je trouve pas ça toujours extrêmement euh, extrêmement inspiré elle est enfin je veux dire elle elle c'est jamais c'est jamais une étape à l'œil, c'est jamais vulgaire c'est jamais rien mais je trouve que de temps en temps euh, peut-être que la série aurait pu peut-être euh, voilà grimper un niveau plus haut s'il y avait eu des parties pris formels un peu plus fortes. je trouve qu'il y a un côté quand même très très classique où je sens euh, voilà je, je sens le canal plus un peu à l'ancienne euh, euh, et, et, et c'est un peu dommage mais effectivement la série la série reste une, une, une réussite assez, assez épatante et à mon avis c'est parmi les dernières créations originales de canal plus c'est la c'est la meilleure avec Hippocrate, euh, ouais, vrai, mais d'ailleurs qui souffre un peu du même problème. C'est-à-dire que c'est des séries extrêmement bien écrites, euh, extrêmement bien campées, euh, vraiment avec des, des, des arches bien tenues, etc. Mais qui, à mon avis, manquent un tout petit peu d'audace de, de, euh, formelle. formelle, ouais. Et ça me gêne un peu moins dans Hippocrate que dans, que dans Les Sauvages, où je pense que là. La... C'est vrai
4: que les Sauvages pouvaient se permettre un tout petit peu plus de digression vers quelque chose d'un peu, euh, peu sauvage, un peu fou. Un peu, voilà, ça manque. C'est pas assez sauvage. <rire> mais ça reste
0: vraiment une super série. Euh, on va parler d'une autre série française, c'est Mytho, euh, créée par Fabrice Gobert, hein, le créateur des Revenants, et Anne Berest, série qui est diffusée sur Arte. On écoute la bande-annonce.
2: Vous avez des problèmes personnels Non, mais j'en ai rien à foutre.
0: Vous êtes euh, débordé par vos enfants Et puis chez Votre travail L'esclavage de la femme moderne.
2: T'as pas acheté les, les chips
0: J'ai à Patrick. Alors, c'est bien -ce dont on vous avait parlé euh, après Cérimania, puisqu'elle avait remporté le prix du public. Euh, Roman, qu'est-ce que ça raconte, Mito
5: euh, Mythos c'est l'histoire d'une famille qui est le plus, plus précisément de la mère de, de famille qui s'appelle Elvira donc qui est mère de trois enfants et c'est Marina euh, oui tout à fait qui a aussi du coup reçu le prix de la meilleure actrice tout euh, à Sérimania euh, qui est une épouse fidèle mais cocu <rire> qui euh, décide de mentir à sa famille pour obtenir en fait plus d'attention euh, en annonçant donc à tout le monde qu'elle est euh, atteinte d'une tumeur Sein. Euh, du sein tout à fait et, et en fait ça, ce mensonge euh, va prendre des proportions euh, beaucoup plus grandes qu'elle n'avait euh, imaginé euh, moi, c'est une très belle surprise cette série. J'étais un peu sceptique au début parce que par la lenteur, en fait, de, de notamment du voilà du premier épisode, par exemple. Euh, et en fait, je me suis laissée totalement embarquée par euh, l'ambiance créée par la série, une ambiance un peu chelou, en fait, avec et un là, ton. Là, il y a un vrai
0: parti pris formel. Euh, oui, voilà, exactement, <rire>
5: euh, avec un ton souvent décalé qui arrive à la fois à faire rire et euh, à toucher en même temps. Euh, une série donc, que, comme je dit en fait, qui s'interroge vraiment sur la figure du mensonge. C'est jusqu'où on va euh, euh, pour mentir Est-ce que ça a des côtés positifs et drôle parce que en fait plus on avance dans la série plus le mensonge prend, prend vraiment une prend forme et euh, et, et, on, et la série démontre à, à, à quel point on a besoin d'une grande maîtrise en fait pour pour gérer un mensonge et ça c'est assez drôle à voir euh, mais surtout Ouais, tout à fait. Mais surtout, c'est le, le portrait vraiment d'une famille, parce que ce que la série montre aussi, c'est que euh, cette mère de famille n'est pas la seule à mentir euh, du tout. Même si c'est vraiment le plus gros mensonge de la famille, euh, c'est que tous les personnages euh, euh, ensemble euh, mentent. Et euh, la, la force de la série, c'est d'arriver à faire exister tous les personnages de manière égale euh, et indépendante, mais aussi à les faire exister en groupe, euh, ce qui est pas facile et ce que je trouve très réussi. Et pour finir, c'est euh, pour moi la, 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 vraiment la, la plus grande qualité de cette série, c'est ce, cette euh, qualité forte dont on parlait euh, Parce qu'elle est extrêmement bien filmée Et, et Fabrice Gobert démontre Que c'est pas parce qu'on on filme Le quotidien d'une famille Qu'on est obligé de faire des chants contre champs Et c'est très agréable euh, d'avoir une esthétique Qui est beaucoup plus réfléchie euh, Avec en plus euh, on, on filme le réalisme Par le biais de l'artifice Donc euh, un parti qui est que je trouve euh, Très fort et très réussi Avec même des côtés un peu je trouve hollywoodiens parfois euh, De cinéma américain disons avec des travellings euh, un peu spectaculaires, alors qu'on filme un dîner. C'est hein. C'est. Ouais, aussi. Ouais, tout à fait. Donc voilà, moi j'attends la suite avec impatience. Alors avant impatience. De,
0: de donner la parole à, à Sophie Cat, <rire> qui n'est pas du tout du même avis, je voulais dire que c'est assez marrant, c'est vraiment l'inverse des sauvages. C'est-à-dire que pour le coup, je trouve que l'intrigue de temps en temps, euh, on sent qu'en fait c'est quand même un peu un film étiré, c'est-à-dire qu'il n'y a, 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 a pas une vraie réflexion mmh. par épisode, etc. En revanche, euh, effectivement, moi je, enfin, moi je suis une grande fan de, de Fabrice Gobert, je trouve que la saison... Notamment, là, son Lune des revenants est vraiment esthétiquement très réussie. Et puis son, film, son premier film, Simon Werner, a disparu, et Également une, une grande réussite dans un genre très américain du teen movie euh, thriller et où il avait déjà cette patte ouais, assez, bah assez américaine en fait. Mais Sophia, toi, tu n'es pas du tout convaincue. Non, moi, je ne suis pas du tout convaincue par cette série ah, déjà, ça. en fait parce que
4: moi, le premier problème de cette série, c'est que je n'avais aucune empathie pour Elvira. Parce oh. que... non, mais, non, mais attends, laisse-moi finir. Parce que dans le premier épisode, si je me dis, bon, OK, enfin euh, j'ai de l'empathie pour elle dans l'absolu, mais je veux dire, en fait, plus que de la question d'empathie, c'est que... Je pouvais pas m'attacher à aucun des personnages parce que je voyais trop bien où ça allait finir et que forcément elle était tellement pas dans le truc, elle était tellement euh, un peu faible, un peu niaise, un peu etc etc que forcément elle allait se faire goler. On le sait, c'est écrit d'avance. Et donc du coup t'as pas envie d'être de, de, en empathie avec elle parce que tu sais qu'elle va finir par se faire goler. Donc t'as pas envie, tu la laisses à distance quoi. Et, 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 <rire> ah et voilà, ça, tu lâches les gens qui vont se faire goler. D'accord. Mais <rire> Non mais c'est juste que savoir. de base tu, tu vois pas l'intérêt enfin tu oh, c est c est, une 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 voilà ouais, voilà non, moi moi je suis moi je suis pas avec les losers okay. est
0: okay,
4: on, on les laisse sur le bord du chemin voilà hein. mais non mais c'est juste que du coup elle me c'est vrai qu'elle ne m'atteignait pas enfin en fait je, je, tout était trop à distance vraiment je j'étais je, pas prise une seule seconde parce que j'ai pas cru une seule seconde à, à, au postulat de l'histoire j'ai pas cru une seule seconde que même pouvait y croire que ça pouvait fonctionner enfin je suis pas entrée dans le truc quoi vraiment et donc du coup euh, et, et voilà et puis c'était pas assez bien orchestré non j'ai toujours trouvé que, que ça tombait un peu à plat, j'ai vraiment trouvé ça assez malaisant comme série, pour moi c'était vraiment une très mauvaise série en c fait, c'est qu drôle, était... hein. ouais, c drôle hein. <rire> mais
2: moi, pour moi c'était vraiment euh,
4: pas du tout <rire> ni inquiétant ni euh, problématique, les seconds rôles à la limite j'ai trouvé que, que, que leurs euh, leur, euh, leur arches étaient bien plus intéressants et en particulier donc euh, sa fille Enfin, bon, sa fille euh, transsexuelle, ouais, voilà et, euh, et et ça j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant et puis c'est rare de voir ce genre d'histoire et de voir comment est-ce que et avec une inversion la sexualité parce que ça, peut son, se son, son, à...
0: son autre fille est très masculine dans le look, c'est oui. assez marrant
4: oui, bah, alors, ça limite je trouve ça un peu cliché aussi ouais, vois, enfin, rigolo, un ouais. peu facile quand même oh. et puis même tout le non le le, 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 le le mari qui se tape la pharmacienne et tout enfin non enfin franchement j'ai pas la pharmacienne aussi qui joue complètement à côté des de enfin, qui joue à côté de ses pompes j'y ai pas cru enfin tout ça mais, mais, mais j'ai pas cru une seule seconde et vraiment, jusqu'à la fin j'ai ah bah oui je sais où ça va je sais où ça va je sais où ça va et effectivement ça va où on s'attend euh, que ça aille et, euh, et j'ai absolument pas compris ce, ce dernier ce dernier épisode qui pour moi est un non sens total et qui euh, entérine absolument, si tu avais une once d'empathie pour elle, tu, ça entérine tout parce que tu dis, je mais sais que Morgane n'est donné... pas d'accord. Oui, je <rire> sais, mais, mais juste tu as envie de lui dire à un moment donné, mais soit tu vas à fond dans ton mensonge, tu, 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 tu fais à fond le mensonge, tu y vas, tu prends, tu. Il ne l'a
1: pas, il ne pas.
4: Voilà, mais soit, soit tu soit y vas à fond, soit tu vas pas à fond. Et en fait, la demi-mesure, les personnages mous, en fait, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que c'est une... un personnage mou et c'est insupportable. <rire> les gens je mous,
0: tes <rire> la gueule. Non, mais ça, ça, les ça, gens m'insupportent dans ça, la ça, vie et aussi, aussi, c'est un des problème. C'est qu'effectivement, euh, encore une fois, c'est un, un film étiré et je pense que la mollesse des personnages vient en partie de là. Peut-être, peut-être. Euh, après, la question est de savoir euh, ce qui va se passer en saison 2. Parce que, bon... Ah, il y a une saison 2 Et oui, il y a une ouais. saison oh 2. Là 2. Là <rire> 2. <rire> et tu la regarderas en entier, Sophie Kat, pour non, la chroniquer non. sur ce plateau.
5: Et moi, je dis shout-out à la, 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 la petite qui joue Virginie parce que elle est incroyable cette actrice. Euh, vraiment, euh, je l'attends euh, quand euh, elle fera plein de films euh, voilà, partout. <rire> Quand elle,
0: sera, quand elle sera grande, quand qu elle a genre ouais. 12 ans. Ouais. Euh, Charlie, toi, euh, tu as regardé une série américaine, c'est Living With Yourself, euh, la série avec euh, deux fois Paul Rudd, euh, créée par Timothy Greenberg. On écoute la bande-annonce. Alors Charlie, toi tu as regardé C'est la série vient de sortir déjà les 8 épisodes
1: Oui parce que je suis un fou euh, Non, euh, ça, je trouvais le pitch euh, pas forcément méga original mais je me suis dit qu'avec Paul Rudd ça pouvait être très intéressant en gros ça raconte l'histoire de, de Miles Miles a 40 ans, il vit dans une maison euh, dans banlieue riche il fait une énorme dépression c'est une espèce d'écrivain fatigué qui, a fait de la, qui fait de la pub pour vivre mais ça le passionne pas le boulot, ça va pas. Avec sa femme, ça va plus. Euh, enfin, en gros, il se rend compte qu'il est arrivé un peu au bout de quelque chose. Il est fatigué. Euh, il est fatigant aussi. Euh, il est désagréable. Enfin, c'est vraiment assez bizarre de voir Paul Rudd dans ce genre de rôle, d'ailleurs, parce que Paul Rudd, euh, qui ne vieillit pas. Qui ne vieillit pas. Très bizarrement, qui va rejoindre le, le, le panthéon des gens qui ne vieillissent pas avec Keanu Reeves et, et autres. Euh, Enfin bref, et du coup, euh, jusqu'au jour où il y a un de ses collègues qui lui recommande un espèce de, de, de spa qui est censé lui lui changer la vie, qui est censé le, le rendre meilleur, sauf qu'il se réveille enterré vivant et découvre qu'il y a une copie de lui-même qui l'a remplacé. Donc moyen moyen pour l'amélioration de la life, hein, on est d'accord. Euh, surtout que c'est une copie de lui en mieux. C'est lui qui fait tout mieux. C'est insupportable. Euh, ça, donne, ça donne déjà envie de le claquer, ce personnage-là. Euh, en fait, il se rend compte que cette société qui est censée rendre les gens meilleurs, en fait, font des clones d'eux en mieux et tuent les originaux euh, en faisant croire que bah, c'est la même personne. Euh, c'est pas forcément ce point-là qui est le plus exploité dans la série. Et heureusement, puisque tout ce qui nous intéresse, c'est un peu la, la, la crise existentielle euh, que va vivre euh, ce personnage face à son double. Donc on est un peu entre euh, Dostoevsky et euh, un épisode de Rick et Morty comme ça qui, qui avait déjà fait un, un peu ce truc-là. Et euh, je trouve que Paul Rudd euh, fonctionne très très bien euh, dans les deux rôles. Euh, c'est super de le voir euh, contre lui-même parce qu'il arrive autant à être talentueux dans le côté euh, tragique que, que comique. C'est vraiment une série qui pose la question de, euh, du loup qu'on nourrit. Euh, est-ce qu'on lui donne de l'amour ou est-ce qu'on lui donne de la rancœur et, euh, et, et, et en fait, euh, Paul Rudd, euh, à travers ce personnage, euh, je, je trouve quand parfaitement ce truc-là de, de se voir face à une version euh, améliorée de nous-mêmes. En fait. Tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on aurait toujours voulu faire et qu'on qu n'a pas fait, soit par paresse, soit à cause d'un vice, des choses comme ça, euh, c'est super bien fichu. Il y a toujours ce truc-là où on a le, le, le point de vue des deux clones donc on arrive vraiment euh, à se mettre à la place des deux et, et à limite un peu à un moment la question du, du, du choix un peu sur, sur qui va gagner cette vie euh, il joue toujours sur ce qu'on sait, ce qu'on sait pas c'est vachement bien mené, c'est une série qui est, qui est drôle euh, malheureusement il y a des, quelques petits trucs qui sont pas tenus euh, pendant toute la série il euh, y a des, petites, euh, des petits arcs narratifs qui pff, disparaissent on sait pas trop pourquoi notamment tout ce qui se passe avec les, les scientifiques euh, qui, ont cloné, euh, qui ont cloné Paul Rudd euh, le, donc c'était un, un poil décevant le dernier épisode a un peu décevant euh, c'est juste ça que je sais pas comment ils vont faire une saison 2 s'ils veulent faire une saison 2 euh, donc on verra après big up au personnage de la femme euh, de, Paul, de Paul Rudd qui va se retrouver face à euh, deux versions de son mari différent et qui est à mourir de rire euh, qui, est, qui est absolument génial
0: bah merci Charlie, euh, externe Nuit du coup c'est terminé, mais restez sur Radio Campus Paris ce soir, euh, c'est tout foutre en air après nous, euh, qu'est-ce qui se passe dans tout cas Alors ce soir,
1: euh, pas d'invité, les invités c'est la musique j'ai envie de dire, euh, une petite sélection, la playlist du marché, que des nouveautés, on a, on a que de la bonne musique à vous diffuser.
0: Bon bah voilà, pas d'invité mais de la bonne musique, euh, restez sur Radio Campus Paris et puis nous on se dit à la semaine prochaine. Bisous.